0: Per secoli, il desiderio inconfessabile di ogni cecchino è stato sparare senza esporsi al pericolo del tiro nemico. Questo sogno ha le sue radici fin dai primi giorni delle armi da fuoco. A partire dall'Ottocento, ingegnosi ufficiali militari di diverse nazioni si sono impegnati a cercare soluzioni tecnologiche per realizzare questo obiettivo, ma spesso senza successo pratico. La necessità di trovare una risposta concreta divenne più pressante durante la Prima Guerra Mondiale, quando le trincee divennero il teatro delle operazioni e i soldati rischiavano la vita nel tentativo di colpire il nemico, senza esporsi ai suoi colpi a poche centinaia di metri di distanza. La costante battaglia con i cecchini nemici sul campo di guerra ha spinto all'adozione di metodi di tiro remoti. Il primo di questi fu il fucile periscopico, che ricordava in modo rudimentale i periscopi usati sui sommergibili. Questo fucile era montato su una struttura di legno, consentendo solo l'emersione del mirino dalla trincea. Il fuciliere poteva prendere di mira il nemico rimanendo al sicuro, sparando tramite un secondo grilletto collegato al principale. Il puntamento Avveniva grazie a uno specchio inferiore che rifletteva l'immagine dell'obiettivo visto attraverso un secondo specchio superiore allineato con il mirino del fucile. Sebbene la precisione non fosse eccezionale, almeno la sicurezza del cecchino era garantita. In breve tempo la nuova arma fu adottata in numerose trincee durante la Grande Guerra, anche se la sua struttura complessa risultava ingombrante e pesante. Inoltre era vulnerabile al tiro nemico. E colpire il cecchino non era un compito facile. Durante la seconda guerra mondiale gli ingegneri tedeschi iniziarono a esplorare una soluzione più razionale per affrontare il problema. Erano impegnati a sostenere lo sforzo bellico della Wehrmacht e cercavano di ideare armi innovative che potessero cambiare l'andamento del conflitto. Questi sforzi creativi talvolta portarono alla progettazione di soluzioni bizzarre che contribuirono poco al potenziale offensivo delle forze in campo. Per affrontare la sfida di colpire nascosti dietro gli angoli senza mettere a repentaglio la vita dei cecchini, le forze armate tedesche svilupparono il concetto di una canna curva, chiamata Krumlauf. Questa canna era un accessorio da montare sul fucile Sturmgewehr 44, un'arma datata 1944 che era dotata di fuoco selettivo automatico e semiautomatico. Questo fucile d'assalto fu il primo ad essere impiegato in battaglia durante la Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo era dotare ogni soldato di un fucile con un Krumlauf per rendere gli assalti ancora più letali. Nonostante la soluzione fosse intrigante e ben sviluppata, alla fine non riuscì a soddisfare le aspettative. Furono create diverse versioni con varie angolazioni, 30, 45, 60 e persino 90 gradi ma solo la prima di queste ebbe una diffusione significativa. La Rheinmetall, un'azienda tedesca, fu incaricata dello sviluppo del Krumlauf nel 1943 e i primi test comportarono l'aggiunta di prolungamenti a canna curva su una normale carabina tedesca, Mauser K-98K, progettata per cartucce da fucile da 7,92 x 57 mm. Inizialmente, l'idea era di utilizzare una canna curva più larga rispetto al diametro del proiettile, al fine di ridurre al minimo l'attrito indotto dalla curvatura. Tuttavia, prove successive dimostrarono che una canna di diametro standard funzionava notevolmente meglio, garantendo maggiore precisione di tiro e potenza di penetrazione. Di conseguenza, l'attenzione dei progettisti del Reich si spostò sui proiettili. I proiettili convenzionali da 7,92 mm erano troppo potenti per essere utilizzati con successo in un fucile con canna curva, poiché la loro potenza avrebbe messo a dura prova la struttura. Di conseguenza si optò per una cartuccia intermedia, più corta e in grado di generare meno energia, il che si adattava meglio al nuovo dispositivo. Tuttavia rimaneva il problema del deflusso dei gas di sparo, reso più complicato dalla curvatura della canna, il che metteva a rischio il funzionamento del fucile d'assalto a causa dello stress aggiunto alle sue componenti. Una sonora bocciatura del dispositivo tedesco arrivò subito dopo la conclusione del conflitto, quando, recuperati alcuni fucili sui quali era stato installato il Krumlauf, le truppe americane sottoposero l'arma a prove di tiro presso l'Aberdeen Proving Ground, struttura dell'esercito statunitense nel Maryland. Risultò che i proiettili spesso si spezzavano a metà in corrispondenza della curvatura, rendendo il tiro inutile se non a distanze molto ravvicinate. Inoltre, gli attacchi della canna piegata avevano una durata molto breve, circa 300 colpi per la versione a 30 gradi e non più di 160 colpi per la variante a 45 gradi. La canna e i proiettili sparati erano sottoposti a forti sollecitazioni. Tutti i problemi che nemmeno i supplementari fori di sfogo dei gas erano riusciti a risolvere. I progettisti tedeschi risolsero questa sfida praticando dei fori di sfiato nella parte posteriore del Krumlauf, che consentivano ai gas di sparo di defluire. La conseguente diminuzione della velocità iniziale del proiettile e la riduzione del suo raggio di tiro furono considerate accettabili, dato che il fucile era stato concepito per essere utilizzato in situazioni a breve distanza. Questo prototipo venne quindi finalmente messo in produzione per essere impiegato dalla fanteria. Il Krumlauf aveva una canna lunga complessivamente 14 pollici, che comprendeva una sezione lineare di 4 pollici, seguita da una sezione curva di 5,5 pollici e infine da un'altra sezione dritta di 4,5 pollici. Questo dispositivo includeva anche un ampio specchio progettato per consentire ai soldati di mantenere una presa standard e una posizione corretta sulla guancia durante il tiro. Un mirino era montato all'estremità del Krumlauf, mentre una tacca di mira si trovava proprio dietro lo specchio. Purtroppo, le informazioni sull'utilizzo effettivo di questa canna curva durante gli ultimi tumultuosi mesi di guerra sono scarse. Ma è certo che il Krumlauf non fu in grado di cambiare l'esito della battaglia di Berlino, né di garantire la vittoria al Reich.